0: Lamentablemente los Raiders entrarán a su último partido de la campaña 2023 sin la esperanza de poder obtener un lugar para la postemporada de la NFL, esto tras caer en su juego de la semana número 17 ante los potros de Indianápolis. Harry Ruiz le saluda con muchísimo gusto desde la cabina de transmisión de los podcasts en el Intermountain Health Performance Center del equipo negro y plata que lamentablemente no se pudo conseguir esa continuidad deseada, no se pudo seguir esa racha ganadora con la cual entraron los Raiders a este fin de semana anterior, no pudieron cerrar el año 2023 con un triunfo para entrar al 2024 aún peleando por algo de gran significado para los Raiders que sería potencialmente entrar a los playoffs tal y como lo hicieron en el 2021 cerrando la campaña con cuatro victorias consecutivas y colándose a la ronda de comodines, era lo que se quería para esta temporada y ese no fue el caso Antonio Pierce tomó las riendas de equipo el 31 de octubre cuando se dio la destitución del entrenador en jefe y del gerente general anterior Antonio Pierce y Champ Kelly entraron al quite para el resto del 2023 e hicieron una buena labor pero lamentablemente insistimos la continuidad no ha estado del lado del conjunto negro y plata y el partido del domingo en la víspera de año nuevo en Indianápolis no fue la excepción voltea a saber el caso de la defensa que si bien lograron eh, limitar el daño de por parte de los potros de Indianápolis por parte de un mariscal de campo suplente como lo es Gardner Minshew. En la primera mitad fueron víctimas de dos jugadas grandes y eso no ha sido el caso en esta campaña 2023, donde si no me equivoco, previo al partido del domingo solamente habían permitido cuatro pases de, de 50 o más yardas eh, por parte de, su, de sus rivales y la defensa de los Raiders permitió dos pases de ese tipo en el partido frente a los Potros, y cada una de esas series, en esas dos series, terminaron en touchdowns de Indianapolis, con los cuales se fueron al descanso de medio tiempo con una ventaja comandante de 14 puntos a 3. Y volteas a ver el caso de los Raiders de Las Vegas, y la ofensiva, caray, en esa primera mitad hicieron una buena labor, se metieron a territorio enemigo en su primera serie, pero tuvieron que conformarse con un gol de campo, abajo siete puntos a tres, y después en sus siguientes tres series ofensivas de, entre esos primeros dos cuartos, despejaron el balón, y no solo despejaron el balón, lo hicieron en territorio enemigo en las últimas tres series ofensivas, tuvieron un total de cuatro más en esa primera mitad, y cuando despejas el balón en territorio enemigo, si bien AJ Cole hace un trabajo fantástico encajonando a los potros de Nápoles, no solo dentro de la 20, sino dentro de la yarda número 10 no es suficiente para los Raiders ¿por qué? porque tienes a uno de los mejores pateadores de goles de campo en toda la liga en Daniel Carlson y si puedes avanzar el balón 5 o 6 yarditas más estarías cambiando una patada de despeje a un intento de gol de campo de entre 50 y 60 yardas y si anotas goles de campo en esas series ¿qué sucede? los Raiders al final del partido estaríamos hablando de que en lugar de estar yendo con su ofensiva buscando acortar distancias frente a Indianapolis estarían buscando ya sea empatar el partido o ganar el partido, pero ese no fue el caso y definitivamente eh, ya terminando esta temporada en cuanto a posibilidades de entrar a los playoffs ya se empieza a evaluar a futuro desde afuera, desde dentro de este edificio, todavía queda un partido más en esta campaña 2023 y de eso estaremos hablando un poco más adelante pero ese arranque de la segunda mitad estando abajo 14-3 y caray, también hablo yo personalmente, la frustración mientras estoy transmitiendo el partido en la red radial de los Raiders en español, cuando los malosos despejan el balón con menos de un minuto restante, los potros de Indianápolis sacan una jugada y los Raiders los detienen, y en lugar de utilizar el primero de sus tres tiempos fuera permiten que el reloj avance un poco más, y después de parar a los potros en su siguiente jugada, entonces queman un tiempo fuera, pero ya con 11 segundos, me parece, le quedaba a la primera mitad, y dices, no, o eres agresivo o no eres agresivo, y muchos equipos del NFL dicen, ok, tenemos tres tiempos fuera, si paramos en primera oportunidad al rival profundo en su territorio, vamos a quemar esos tiempos fuera, vamos a utilizarlos y mira, en el mejor de los casos, tu ofensiva consigue un tres y fuera defensivo. Perdón, tu defensa consigue un 3 y fuera, obligas a que el rival despeje el balón y potencialmente tienes el ovoide con unos 30 segundos restantes. DeAndre Carter podría tener un buen regreso de patada de despeje y pone a tu equipo en posición para un intento de gol de campo o que tu ofensiva meta a tu unidad en posición de gol de campo y ese no fue el caso con los Raiders. Y es donde también necesitas empezar a evaluar la filosofía del actual entrenador en jefe interino, negro y plata, en Antonio Pierce, de ver cómo es que manejan los partidos porque él fue puesto en esta posición para manejar al equipo y los Raiders ha habido veces donde han sido agresivos donde tienen cuartas y unas cuartas y dos y se la juegan y mueven las cadenas y siguen con su ataque en el campo, pero hubo ocasiones en este partido contra los potros de Indianapolis donde en tercera y una no podían mover las cadenas y despejan el balón un poco después y dices tú caray, entendemos que tienen gran confianza en la defensa en estos momentos y que la ofensiva no está en contra la manera de ser constante sobre el emparrillado, pero tiene que haber un momento donde dices, todo está en disputa para los Raiders en estos momentos. Y si no ganamos este partido, vamos a entrar al partido contra los Broncos de Denver de la semana 18 simplemente por el honor, por el orgullo de jugar frente a un rival divisional y no es suficiente para la Raider Nation. La Nación Raider ha estado esperando muchos años para tener a este equipo de nueva cuenta en una posición prominente en la liga Ya ha habido momentos donde eh, están tentando con llegar a esa, esos momentos de gloria, pero no han logrado capitalizar en ellos y ahora los Raiders... Eh, entrarán a una temporada baja de nueva cuenta, ya sea buscando un entrenador en jefe, porque ya sea Antonio Pierce que se ha elevado entrenador en jefe permanente o que traigan a alguien de fuera del edificio para que sea el nuevo head coach de los Raiders, esto va a ser de nueva cuenta la ocasión en la que los Raiders estén buscando un nuevo head coach. En el 2021 comenzó Gruden, cerró Visacha, dos coaches ahí. 2022 llega Josh McDaniels. 2023, eh, Antonio Pierce es entrenador en jefe interino. Entre las últimas tres campañas, los Raiders han tenido a cuatro hombres con ese puesto, dos de manera permanente y dos de manera interina, entonces en el 2024 los Raiders tendrán ya sea un quinto head coach en los últimos cuatro años o tendrán eh, a Antonio Pierce quedándose con esa posición. Los Raiders se fueron al medio tiempo entonces perdiendo 14 a 3 contra los potros de Indianapolis y abrieron la segunda mitad con su mejor serie ofensiva del partido, 15 jugadas, 75 yardas, 8 minutos, 29 segundos y termina esa serie con una recepción a anotadora de Devante Adams en tercera y gol y eso distancia se de da cuenta una posición para los Raiders que nunca fueron ganando en este partido y por cierto un gran reconocimiento para Devante Adams quien tuvo en esta campaña su cuarta consecutiva en la NFL con almen al menos mil yardas por medio de recepciones y su quinta temporada en su carrera en la liga desde que arribó en el 2014 con al menos mil yardas por medio de recepciones Devante Adams un hombre que creció apoyando a los Raiders en el área del norte de California y está viviendo su segunda la temporada que para lo que él espera definitivamente no estuvo a esas alturas él lo que espera en la liga es terminar como un jugador jugador all pro, como un jugador elegido al tazón de los profesionales, como uno de los mejores en la NFL y aunque su talento lo tiene como uno de los mejores jugadores de la liga esta campaña no fue una de sus mejores y a pesar de ello estamos hablando de una temporada donde tuvo al menos mil yardas por medio de recepciones felicidades para él, pero también no solamente es él, alguien le lanza el balón y esa temporada tuvo a tres hombres en total lanzándole el ovoide Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer y Aiden O'Connell y caray la defensa de los Raiders, volteas a ver lo que hicieron en la segunda mitad y fue simplemente limitar el daño de los potros de Indianapolis, que eso también tiene mucho que ver con, con los Raiders jugando de manera competitiva en tantos partidos en esta temporada 2023, cuando volteas a ver los juegos de una posesión, los juegos tan cerrados, la defensa es la razón por la que tal vez los Raiders no recibieron palizas como lo hacían en años de ayeres, donde volteabas a ver el, el, el producto en el campo y no te dejaba satisfecho en ninguna de las fases del partido. Ahora volteas a ver a la defensa y dices, caray, ahí contra los potros de Indianápolis, lo único que les faltó fue más capturas de mariscal de campo, tuvieron una en este partido por conducto de Adam Butler, después de que Max Crosby persiguió de muy buena forma al mariscal de campo Gardner Minshew, pero una captura de mariscal de campo y cero pérdidas de balón generadas en este partido, hubo un fumble forzado en este encuentro por parte de la defensa de los Raiders, pero no pudieron recuperarlo, y los potros de Indianapolis de inmediato fueron por eso hoy y dijeron, caray, no vamos, no vamos a dejar que Max Crosby genere un Turnover, producto de ese balón suelto forzado. Entonces, no hubo pérdidas de balón, solamente una captura de mariscal de campo. Limitaron el daño a 23 puntos, pero no fue suficiente para los Raiders. Estando abajo los Raiders en el marcador, 20 puntos a 13, es cuando... En el último cuarto suceden un par de jugadas frustrantes y como miembro de la Raider Nation, como aficionado de los Raiders, que ahora tengo el privilegio y el honor de tener este micrófono frente a mí para hablar sobre el conjunto negro y plata, voltea uno y dice, caray, le frustra ver que haya jugadas donde a Devante Adams parece que el, el jugador de la secundaria de los potros de Indianapolis le está queriendo quitar el jersey y llevárselo a casa. El novato Juju Brents, esquinero de la Universidad de Kansas State, Jalen Jones, esquinero novato de la Universidad de Texas A&M, parecía que le querían quitar el jersey a Devante Adams. Se lo estaban jalando y los árbitros no marcaban castigos en contra de los potros de Indianapolis. Pero luego pasas al último cuarto y en una tercera oportunidad hubo un offsides de Generius Robinson, entonces era jugada gratuita para los potros de Indianapolis, pero de no mover las cadenas los potros, iba a ser de nueva cuenta tercera oportunidad con menos yardaje, lanza un pase Gardner Minshew buscando a Michael Pittman, y Jack Jones está defendiendo a Pittman en ese pase, y lanzan un pañuelo de interferencia de pase en un balón que nunca hubiese sido atrapado por Pittman por la manera en la cual fue lanzado, y aún así, marcan una interferencia de pase en un balón inatrapable, y uno dice, caray, somos los Raiders. Tenemos que pasar por este tipo de episodios de manera constante en la historia del equipo, a pesar de que en esta campaña han sido el equipo más disciplinado de la Liga, Llega esta jugada donde no sabemos el resultado, no sabemos que en caso de que los Potros hubiesen, no hubiesen anotado otro gol de campo en ese partido, si los Raiders hubieran anotado otro touchdown, pero hubieran tenido la oportunidad en lugar de acortar distancias de empatar el juego los Raiders o de ir ponerse al frente con un touchdown y una conversión de dos puntos. Luego los Potros de indianápolis van a intentar un gol de campo... Y Jack Jones, yo he visto múltiples recepciones, múltiples repeticiones, perdón, de esa jugada donde Jack Jones primero le pregunta al oficial, al árbitro en el campo, le dice, estoy en buena posición, estoy detrás del balón y recibe la indicación que sí. Y después en el momento en el que el long snapper de los potros de Indianapolis, Luke Rhodes, empieza a mover el balón, empieza a deshacerse de él, Jack Jones sale para buscar bloquear el intento de gol de campo de Matt Gay de 50 yardas y lanzan un pañuelo los oficiales. Matt Gay falló ese intento de gol de campo. Los oficiales marcan castigo, marcan offsides en contra de Jack Jones. Y dices tú, caray, no nos puede estar pasando esto. Una jugada después, toman el intento de gol de campo de 45 yardas, que fue bueno. Se fueron al frente en el marcador. Y al estar al frente por dos posiciones, los Raiders de Las Vegas iban a necesitar... Algo que, como yo le mencionaba a mi compañera Mayra Gómez en la transmisión del partido, es misión imposible para los Raiders a esas alturas del encuentro. Ya no tenían tiempos fueras. La ofensiva que había jugado de una manera poco constante o no constante en este encuentro iba a tener que recorrer el campo para meterse a la zona de anotación por apenas segunda vez en este partido. Y yo decía, y luego aparte tenían que tener un onside kick exitoso para poder recuperar el balón e intentar un gol de campo para empatar el juego. Yo le decía, Mayra, es misión imposible. Los Raiders, si bien un milagro podría suceder, yo lo veía poco probable y qué sucede, los Raiders acaban perdiendo este partido, con ese déficit de 10 puntos, los Raiders terminaron moviendo el balón eh, en la, hacia territorio enemigo se metieron a la zona roja eh, ya los potros de Indianápolis estaban simplemente, parecía que habían ondeado la bandera blanca de La Paz y decir ok Hagan sus cosas, sabemos que nosotros tenemos todo para ganar en este juego y no se iban a disparar en el pie. Se metieron a la zona de anotación los Raiders en cuarta y de gol desde la 1. Devante Adams terminó su juego con esa recepción anotadora espectacular que por un momento cuando estaba en el aire parecía el logotipo de Michael Jordan. 13 recepciones, 126 yardas, 2 touchdowns y caray, Devante Adams... Pasas a ver el partido anterior que tuvo con los Raiders en Kansas City. Una recepción para cuatro yardas, pero ganan los Raiders. Después volteas a ver este juego contra los Potros de indianápolis donde tiene 13 recepciones para 126 yardas y dos anotaciones. Y dices tú, él como jugador, te garantizo que él prefiere tener una recepción para cuatro yardas, pero ganar que tener un partido donde tenga 13 recepciones para 126 yardas, dos touchdowns y perder. Y así es el fútbol americano. Caray, voltea a ver el caso de Aiden O'Connell en este encuentro, que terminó el partido con 30 pases completos para 299 yardas y dos touchdowns. En el partido anterior, ¿qué fue lo que se platicó? Que no completó un solo pase entre el segundo, tercer y último cuarto del partido, pero los Raiders ganaron. Acá... Tuvo su mejor juego estadístico en la NFL a una yarda de llegar a las 300 yardas, pero los Raiders que tuvieron tres series ofensivas donde... Pudieron ser amenazantes en contra de los potros de Indianapolis y que uno empezaba a sentir, ok, vienen los touchdowns, vienen los puntos, y lamentablemente los Raiders no pueden ganar. Siete años llevan ya sin tener un onside kick exitoso y la patada de Daniel Carlson, caray, pasa por un jugador de los potros y al no tomar el balón el jugador de los potros, como. Aficionado optimista, yo en ese instante decía, caray, que venga alguien de los equipos especiales y tome el oboide de los Raiders. No fue el caso. Terminan el partido, acaban perdiendo los Raiders y con ello ya eliminados de la contienda por un lugar en la postemporada de la liga. Un año más sin entrar a los playoffs desde esa temporada donde se colaron, no, donde se colaron, donde fueron uno de los mejores equipos en la NFL, los Raiders y jugaron el Supertazón en la campaña 2022. Vamos a sumarle ya otro. Otro año sin entrar a los playoffs, solamente dos veces desde entonces, desde ese Super Bowl en San Diego frente a los bucaneros de Tampa Bay, han llegado a la postemporada a los Raiders en el 2016, en el 2021, y en ambas ocasiones quedaron eliminados de la postemporada en la ronda de comodines. Ahora, ¿qué viene para los Raiders? Viene un duelo frente a un ex compañero de equipo de múltiples elementos de este roster negro y plata, Jared Stidham por segundo año consecutivo sucedió la temporada 2022 con los Raiders donde fue el titular de los malosos en los últimos dos partidos contra los jefes de Kansas City en la semana 18 contra los 49ers de San Francisco en la semana número 17 ambos en el estadio Legion y ahora le va a tocar hacerlo de nueva cuenta en el estadio de los Raiders pero ahora como rival del conjunto negro y plata. Los Broncos controversial la situación que se ha dado allá en Denver por la manera en la que ellos buscaron eh, banquear a Russell Wilson con reportes de la liga, con el propio Russell Wilson la semana pasada declarando que los broncos quisieron modificar su contrato por su dinero garantizado debido a lesiones en la semana de descanso de los broncos, él no aceptó esa modificación, siguió jugando y ahora le cumplieron lo que le amenazaron con hacer, lo que le dijeron que iban a hacer que era banquearlo y Jared Stidham es el quarterback titular de los broncos de Denver con un Sean Payton quien está haciendo las cosas cosas a su manera en Denver para bien o para mal en esos momentos los Broncos tienen marca de 8 ganados, 8 perdidos y por una combinación de resultados que se dio entrarán a este partido contra los Raiders sin posibilidad de entrar a los playoffs, así que dos equipos que están jugando por el orgullo, los Raiders de Las Vegas marca de 7 ganados, 9 perdidos en esos momentos y si terminada la campaña actualmente estarían en la posición 11 para elegir en el draft y dependiendo de una combinación de resultados pueden subir hasta el puesto 8 o bajar hasta el número 14 para este draft 2024 de la NFL, donde sin duda alguna habrá lugares que eh, poder encontrar los malosos mejoras en su roster y caray. Pero hablando sobre el actual equipo, los Broncos de Denver, los Raiders de Las Vegas, duelo divisional, si los malosos ganan este partido en el Estadio Legend, terminarán la campaña con récord ganador frente a sus rivales divisionales. Ya llevan mucho sin perder frente a los Broncos de Denver, contra los cuales tienen una paternidad y contra los cuales han dominado en cuanto a resultados en campañas anteriores y quieren continuar de esa manera los Raiders. Es más, abrieron la campaña 2024 con un triunfo, 2023 con un triunfo contra ellos quieren cerrarlo con una victoria ante el conjunto de los Broncos, caray Hablábamos con Max Crosby durante semanas anteriores y él decía, hey, yo solo tengo 17 oportunidades de estar sobre el emparrillado en una campaña en la NFL. Y eso también hizo eco el entrenador en jefe Antonio Pierce en su conferencia de prensa de lunes, que pueden ver en youtube.com diagonal Raiders, y donde dijo, hey, vamos a jugar el partido como si tuviéramos la esperanza de calificar a la postemporada. Si hay un jugador que no quiere jugar, lo echaremos a un lado y meteremos en el campo a alguien que sí quiera ver acción en este enfrentamiento. Y eso me gusta mucho. Tienes tu chamba para la cual jugar. Antonio Pierce quiere ser el entrenador en jefe permanente de este equipo. Quiere que se le quite esa etiqueta de entrenador en jefe interino con los Raiders. Voltea a saber el caso de elementos que les queda un año en sus contratos y que quieren seguir con los Raiders o en la liga. Y esta es una oportunidad excelente de entrar al emparrillado. Y lo decía, lo que ponemos en video va a quedar para la historia. Y cualquier persona lo puede ver. Y no importa si es en la semana 1 o en la semana 18. ¿Quieres dejar el mejor ejemplo de lo que has hecho en un partido en ese video para que lo vea tu actual equipo, para que lo vea un eh, equipo a futuro? Patrick Graham también lo dijo. Hey, él cuando jugó su último partido de fútbol americano, ya sabía que ese era el último. Cuando ya, ya no ha vuelto a jugar fútbol americano desde entonces, y lamentablemente la NFL, al terminar una campaña, es el caso para muchos jugadores. Son sus últimos partidos. La Raider Nation banda, no queda más que ir al estadio Allegiant y apoyar al equipo en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores, en cada situación, ya saben ganen, pierdan o empaten, Raiders por vida y aquí estaremos apoyando a los malosos mil mil gracias Raider Nation, estaba viendo las vistas y los comentarios en el podcast de la semana pasada que obviamente después de un triunfo contra los jefes de Kansas City, todo el mundo está con los ánimos por los aires y me encantó leer sus comentarios, quiero ver también sus opiniones tras este partido contra los potros y de cara al partido contra los Broncos de Denver, aquí en los comentarios déjenlos, créanme ahí les doy lectura y empiezo a sentir el pulso de la Raider Nation y de lo que ustedes están pensando. Nos queda un partido y es el domingo a la 1.25 de la tarde. Ahora la liga está haciendo algo que con estas semanas 18, desde que hace tres años se incrementó un partido en la campaña regular. Se esperan hasta última hora para anunciar qué día y qué hora son los partidos. Domingo 1.25 de la tarde. Estoy emocionado de que mucha banda viene hacia Las Vegas para disfrutar de este partido, para disfrutar de la familia de la Raider Nation y del juego del conjunto negro y plata, así que no se pierdan el partido, Raiders.com diagonal en vivo o también en Deportes Vegas 1460 AM, si andan acá en Las Vegas, si están en Los Ángeles, en La Mera Mera, ahí también está disponible, y a lo largo y ancho del de estado de California y de Nevada, hay múltiples estaciones llevando el partido para ustedes, y siempre es un honor poder estar aquí con este micrófono frente a mí, platicando con ustedes, familia, hermanos y hermanas de la Raider Nation, sobre nuestro equipo, lamentablemente, ya sin posibilidad de entrar a los playoffs, pero yo siempre lo digo... ...cuando hay fútbol americano de los Raiders... ...no importa el récord, no importa nada... ...lo disfrutas porque... ...sobre todo el último partido de la campaña... ...después de este juego no va a haber partidos de temporada regular hasta septiembre, entonces, vívanlo disfrútenlo, ojalá nuestro equipo nos dé un gran rendimiento sobre el emparrillado y consiga una victoria más para culminar esta campaña 2023 de los Raiders, soy Harry Ruiz, Raider Nation, muchas gracias a ustedes gracias a Sey, gracias a Alexandra, gracias a todo el equipo de Silver and Black Productions por hacer posible este podcast, Las Noticias Raiders primer podcast en español producido eh, por los Raiders para ustedes banda de habla hispana. Nos vemos familia la próxima semana aquí con un episodio nuevo de las noticias Raiders. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com diagonal para más información y contenido.